0: Hola, mi nombre es Jennifer Juan Hernández Ordóñez, de sexta administración matutina, sede Roosevelt. Y en esta ocasión yo os vengo a hablar sobre lo que es el tema de los servicios públicos en las comunidades más lejanas en el interior del país. Este tema va dirigido al curso de legislación administrativa y en este caso nos socializaremos en el municipio de Quiché. Los sistemas de organización de la administración pública son las formas o el modo de ordenar o estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo y las entidades públicas de la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad de acción, dirección y ejecución, evitar la duplicidad de los esfuerzos y alcanzar económicamente los fines y cumplir las obligaciones del Estado, señalados en la Constitución Política de la República. Anotadas las principales definiciones de los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, nos encontramos en condiciones de establecer cuál es la clasificación de dicho sistema, de dónde se deriva el concepto de autonomía, el cual nos ocupa principalmente dentro de los sistemas o técnicas de organización de la administración pública. Se encuentran la centralización, la desconcentración y descentralización, los servicios públicos blindados. Los servicios públicos blindados constituyen una categoría que se da a escala nacional, pero dado el enfoque de trabajo, se analizarán desde el punto de vista municipal, previo a desarrollar las generalidades relacionadas con el tema. La administración pública entre las múltiples funciones debe ejercer existente una singular importancia, como lo es la prestación de los servicios públicos toda vez a que a través de esto se satisfacen las necesidades de la población. Es por ello que dicha prestación debe ser eficiente y para el mayor número de personas a efecto de no ser discriminatorio, puesto que la comunidad posee necesidades que necesitan ser satisfechas. En esta línea de ideas es de especial y delicada importancia abordar el tema de los servicios públicos, puesto que surgen toda una serie de interrogantes, las cuales generan polémica en torno a la eficiencia de la prestación de los servicios. Así como el criterio político que en muchas ocasiones se impone para conceder la prestación del servicio a determinada comunidad. Elementos del servicio público. Inciso A. Es técnico. En todo servicio público existe una forma técnica de prestarlo, es decir, una forma adecuada para prestar el servicio público lo cual redunda en la eficiencia de la prestación y en la optimización de los recursos puestos a disposición de los usuarios para satisfacción de sus necesidades. Inciso B, regular y continuo, es decir, su funcionamiento es aceptable y se da de una forma casi interrumpida. Inciso C, público, como su misma denominación lo establece, se brinda a todos sus habitantes en condiciones de igualdad. Inciso D. Satisfacción de necesidades. Lo que se pretende con la prestación de un servicio público es que se logre satisfacer las necesidades de los usuarios, pero no una simple satisfacción. Esta debe tratarse de realizar de la, tal forma que se alcance el mayor bienestar. Inciso E. Existe una organización esta en gran medida determina el buen o mal. Los servicios públicos, entre ellos existe una estructura administrativa que se encarga de coordinar la prestación del servicio para que de esta forma se cumpla con la regularidad y continuidad. De esta forma se puede ver como la nacionalidad de que se establece directores de servicios públicos establecidos de acuerdo a su constitucionalidad. Esta superintendencia tendría dos áreas de trabajo. uno, Servicios públicos estatales. 2. Servicios públicos no estatales. En la primera serían los servicios públicos estatales. En este caso se velaría especialmente por tres servicios. El agua, la luz y el transporte público. Tanto el agua como el transporte, especialmente lo urbano, constituyen verdaderas anomalías de lo que debe ser un servicio público eficaz, eficiente y sostenible. 2. Servicio público no estatal. Se velaría por alcanzar áreas como telecomunicaciones, seguros médicos, servicios bancarios, aseguradoras y redes hospitalarias. De hecho, se estaría observando las funciones del actual IACO, pero se le añadiría otras que dicha entidad no ha desempeñado. La idea es crear una cultura de resguardo de los intereses de los beneficios o potenciales afectados por inversiones privadas o públicos en la dotación de estos y otros servicios, como por ejemplo los peajes en carreteras privatizadas, lo cual desde luego tiene que ser una iniciativa del Estado y este del Congreso de la República. La legislación de Guatemala no obliga contra muchas erróneas creencias a la prestación sin cobro de los servicios públicos. Antes bien al regular, al municipio establecen los artículos 270 y 271 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que las tasas son de su propiedad exclusiva y que ningún organismo del Estado está facultado para eximir de ellas. Esto muestra que los municipios pueden cobrar por la prestación de sus servicios y que es una forma legítima de redimir su costo. Por otro lado, el Código Municipal, en el artículo 72 y 2, expone textualmente, el municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de suscripción territorial y por lo tanto tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos en los términos indicados en los artículos anteriores garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo, y en su caso, la determinación y cobro de las tasas, contribuciones equitativas y justas. Las tasas y las contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costes de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de los servicios. Más adelante, en el artículo 72, normas, la facultad tiene que la municipalidad de otorgar a personas individuales o jurídicas la concepción de prestación de los servicios públicos que operen en su jurisdicción, con excepción de terminales de mayoreo, mercadeos municipales y similares. Esto ha sido los servicios públicos.